1: Un département est presque totalement passé en état de crise sécheresse cette semaine. Il s'agit des Pyrénées-Orientales dans le sud de la France où certaines zones sont complètement sèches et quasiment désertiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Et quelle est la situation d'ailleurs dans le reste de la France Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors on parle aujourd'hui de la plus intense et de la plus longue crise de sécheresse dans ce département depuis 1959 et 1959 c'est pas anodin c'est le début où on a commencé à effectuer des relevés météorologiques autrement dit donc ça fait très longtemps qu'on n'avait pas connu une telle situation en fait ça fait plusieurs mois, presque un an et demi qu'il n'y a pas eu vraiment de pluie conséquente dans ce département Conséquence directe, peut-être l'une des plus importantes, les nappes phréatiques qui sont donc les réserves d'eau douce qui sont présentes sous la terre ne peuvent pas se reconstituer convenablement aujourd'hui. Alors selon où vous vous trouvez en France, cette situation peut vous semblait très lointaine ou très proche parce que c'est vrai par exemple que à Paris ou même dans le nord de la France, il pleut pas mal depuis le mois de mars. Il faut savoir que ce niveau d'alerte maximale il a déjà été déclenché dans d'autres départements français depuis le début de l'année. C'est par exemple le cas dans certaines zones du Gard, du Var ou encore des Bouches-du-Rhône et ce, alors que je le rappelle on est à peine à un peu plus d'un mois du début de l'été. L'été n'est pas encore là et on connaît déjà des épisodes de sécheresse importants. Alors Qu'est-ce qui va changer pour les Pyrénées-Orientales et la région autour de Perpignan dans les prochains jours Eh bien, avec le passage en état de crise sécheresse, il y aura des restrictions d'usage de l'eau qui sont déjà en fait entrées en vigueur. Je ne vais pas lister toutes les restrictions. Vous pouvez vous rendre sur le site internet du département chez vous y habitiez pour avoir plus d'informations. Mais parmi les mesures, il y a l'interdiction de l'arrosage des pelouses, des arbres ou encore des plantes, et qu'il s'agit d'ailleurs d'espaces publics ou privés, c'est-à-dire donc chez vous. De la même façon, arroser les espaces sportifs comme les terrains de football ou alors les terrains de golf sera également interdit, comme le fait de nettoyer sa terrasse ou alors sa voiture. De la même façon, les douches de plage seront mises à l'arrêt tout comme les fontaines et pour les magasins, il est désormais interdit de vendre des piscines hors sol et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est donc des mesures importantes et le truc c'est que avec le passage en état de crise sécheresse et eh bien désormais l'agriculture est-elle aussi touchée par des mesures de restrictions on peut donner quelques exemples là aussi. L'arrosage des potagers, des cultures maraîchères, des arbres fruitiers ou encore des vignes n'est pas totalement interdit, mais par contre c'est très réglementé. En gros, l'irrigation des cultures est réduite de 50 à 80 selon les manières d'arroser, et seul l'abreuvement des animaux se fait là en l'occurrence sans restriction. Forcément, tout ça c'est une très mauvaise nouvelle pour les agriculteurs qui vont être impactés, y compris financièrement. Certains ont déjà fait une croix sur une partie de leur récolte n'ayant pas choix en fait, et devant se concentrer avec leur arrosage sur une seule partie de leur récolte. Et alors, qu'en est-il dans le reste de la France Au 9 mai, selon le gouvernement et le site Propluvia, eh 20 départements étaient confrontés à l'échelle française à des restrictions d'usage de l'eau, et près d'une trentaine de zones étaient aussi en état de vigilance. Et au niveau national plus largement, eh il faut comprendre que le niveau des nappes phréatiques est très insuffisant. Le BRGM, qui est le Service Géologique National, a d'ailleurs publié en fait un rapport le mois dernier qui explique que malgré plusieurs jours de pluie au mois de mars et eh bien 75% des nappes phréatiques françaises restent à un niveau inquiétant et évidemment là aussi c'est important de comprendre que la situation n'est pas tout à fait la même partout c'est surtout dans le sud globalement que la situation est critique en France métropolitaine alors que au nord la situation est un petit peu plus rassurante ces derniers jours même si évidemment ça reste une situation tendue. Bon et puis au delà de la France il faut comprendre que la situation elle est aussi tendue en Espagne peut-être encore plus d'ailleurs que dans le sud de la France les températures atteintes au mois d'avril ont littéralement explosé les normales de saison avec parfois 15 ou 20 degrés de plus que la normale. Et le mois d'avril a été aussi le plus sec de l'histoire du pays. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, tout le secteur de l'agriculture, qui est un pilier en fait de l'économie en Espagne, est complètement en péril aujourd'hui avec ces épisodes de sécheresse enfin évidemment c'est impossible de parler convenablement de ce sujet sans évoquer la question du changement climatique vous le savez peut-être parce qu'on en parle d'ailleurs notamment très souvent dans ce format des actualités du jour mais ces épisodes de sécheresse ils sont amenés à s'intensifier et à devenir de plus en plus fréquents avec le changement climatique. C'est donc une conséquence et un aperçu direct, concret du changement climatique. Au passage, d'ailleurs, là-dessus, en France, le Conseil d'État a demandé à nouveau au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont donc responsables du réchauffement climatique. Voilà en tout cas une actualité importante, pas la plus réjouissante, j'en suis conscient. Il y a pas mal de sujets ces derniers jours qui sont pas les plus positifs mais qui me paraissent essentiels à évoquer. Ça me semble essentiel dans tous les cas d'évoquer les sujets comme ça qui sont important. Par contre, pour nous, je pense qu'on a un enjeu à montrer aussi bah, des bonnes nouvelles, des choses qui se passent bien quand il y a des choses qui se passent bien via les en bref ou les formats dédiés. Et puis, il y a aussi quelque chose sur lequel on va être particulièrement vigilant avec mon équipe dans les prochains jours qui est de faire en sorte que quand on évoque des sujets comme ça, eh bien, on s'assure aussi de mettre en avant et de faire comprendre les solutions potentielles qui existent sur chacun de ces problèmes-là pour ne pas être juste sur le problème, mais aussi, eh bien, faire comprendre et mettre en avant
0: les solutions potentielles. Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo. Salut à tout le monde. Première actu, le gouvernement a dévoilé hier un projet de loi pour mieux sécuriser Internet en France et mieux protéger notamment les jeunes. Alors il y a trois mesures principales à retenir. Première chose, le gouvernement veut que l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, puissent désormais bloquer en quelques semaines les sites porno qui ne vérifient pas l'âge des utilisateurs. Alors qu'aujourd'hui, en fait, même si l'ARCOM veut le faire, il y a des contraintes juridiques qui lui empêchent de pouvoir obtenir ces blocages. Deuxième chose, le gouvernement veut que toutes les personnes qui ont été condamnées par la justice pour harcèlement en ligne eh bien, soient bannies des réseaux sociaux pendant 6 mois à 1 an. Ceci dit, on ne sait pas véritablement comment ils comptent s'y prendre techniquement. Et troisième chose, pour lutter spécifiquement contre les arnaques par SMS, le gouvernement veut que dès qu'une arnaque avec un faux SMS est détectée par l'État, eh bien un message d'avertissement soit envoyé à toutes les personnes qui ont reçu ce faux SMS. Ça, ça vise notamment à protéger les personnes âgées potentiellement plus vulnérables à ce genre d'attaque. Alors une fois qu'on a dit tout ça, ces mesures doivent maintenant être votées par le Parlement, on vous tiendra au courant. Deuxième info, toujours en France, c'est un changement pour les bourses scolaires pour les collégiens et les lycéens. À partir de septembre 2024, elles seront attribuées automatiquement aux familles qui ont droit il n'y aura plus besoin de faire de démarches pour les obtenir. L'objectif affiché il est double, le premier faciliter les démarches administratives pour les familles, et le deuxième, c'est d'éviter que des personnes qui ont droit à des bourses eh bien, ne les perçoivent pas parce qu'elles ne les auraient pas demandées. Alors concrètement, comment est-ce que l'État va faire ça Eh bien en fait, au moment de l'inscription au collège et au lycée, le ministère récupérera les informations d'état civil ou bien le numéro d'identification fiscale des personnes en charge de l'élève et il croisera ces informations avec les données des impôts. Troisième actu, l'Assemblée nationale a voté pour que le groupe Wagner soit désormais considéré comme un groupe terroriste. Vous savez, c'est ce groupe militaire russe qui ne dépend pas officiellement de l'armée russe. Mais qui combat en Ukraine et dans d'autres régions du monde pour défendre les intérêts de la Russie. Alors attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce vote des députés français, il n'a pas le caractère juridique d'une loi. C'est pas parce que les députés l'ont voté que ça y est, le groupe Wagner va être considéré comme un groupe terroriste. C'est uniquement symbolique, car en fait, en matière de liste des organisations terroristes, c'est à l'échelle européenne que ça se joue. C'est l'Union européenne qui tient la liste pour tous les pays membres. Mais ça n'empêche donc que ce vote est très symbolique. C'est un signal envoyé à l'Union européenne, une première étape, pour qu'ensuite une décision officielle soit prise à l'échelle européenne. Et alors si c'était le cas, si Wagner était inscrite sur la liste des organisations terroristes, eh bien ça impliquerait davantage de sanctions contre les membres du groupe et aussi une plus grande lutte contre les contenus de propagande de Wagner en Europe. Autre info, on a appris mercredi soir le décès d'un journaliste français de l'agence France Presse en Ukraine. Il s'appelait Arman Soldin, il avait 32 ans et il couvrait le conflit sur la zone de front près de Barmouth. Il a été touché par un bombardement russe alors que les bombardements sont quotidiens dans cette ville. Emmanuel Macron a salué son courage. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Désormais, au moins 10 journalistes sont décédés depuis le début de la guerre en Ukraine, selon Reporters sans frontières, dont 3 Français. Il y avait aussi eu le journaliste français Frédéric leclerc qui travaillait pour BFM TV, et le caméraman Pierre Zakreski. Direction maintenant les États-Unis. L'ex-président américain Donald Trump a été condamné pour agression sexuelle. On vous en avait parlé il y a quelques jours, la plaignante est une ancienne journaliste. Les faits se seraient déroulés en 1996 dans une cabine d'essayage. Alors Donald Trump ne va pas aller en prison, il est condamné à lui verser 5 millions de dollars de dommages. De son côté, Donald Trump parle de mensonges et d'un verdict honteux. Il affirme n'avoir aucune idée de qui est cette femme et qu'elle n'était, je cite, pas son genre. Et il annonçait qu'il allait faire appel de cette décision. En tout cas, c'est la première fois qu'un ancien président américain est condamné pour agression sexuelle. Sixième actu également à l'international, on voulait vous parler de la situation actuellement au Pakistan. Tout a commencé mardi. L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté par la police avec un dispositif policier impressionnant, digne d'un film. Officiellement, il est visé par des accusations de corruption mais le timing de son arrestation interroge fortement. En fait, ça intervient un jour après qu'il a accusé l'actuel Premier ministre et un haut gradé de l'armée pakistanaise d'être impliqué dans une tentative d'assassinat contre lui l'an dernier. Une accusation qui a été démentie par le pouvoir et par l'armée. Et ce mercredi, suite à cette arrestation, eh bien, les partisans de l'ancien Premier ministre ont manifesté dans les rues de la capitale du Pakistan. Ils demandent sa libération. Ces manifestations sont réprimées par le pouvoir pakistanais. On vous tiendra au courant. On termine avec une dernière actu plus légère. Une association veut organiser la plus grande dictée du monde sur les champs élysées ils veulent réunir 1700 participants. Précisément, c'est une association qui organise justement des événements pour valoriser les champs élysées Et alors ça va se passer le dimanche 4 juin, en plein milieu de l'avenue, un jour où elle sera fermée aux voitures. L'association veut installer une immense salle de classe à ciel ouvert avec donc 1700 tables et 1700 chaises. Et alors, pour trouver les participants, eh bien, ils ont lancé un formulaire d'inscription en ligne. Tout le monde peut participer. Il risque d'y avoir beaucoup plus de demandes et donc en fait, ils organiseront ensuite des tirages au sort. Si ça vous intéresse et que vous voulez vivre l'angoisse de l'accord d'un participe passé en plein milieu de la plus grande avenue du monde, eh bien, on vous met le lien en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner
1: pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur une...